0: Dzień dobry, witamy w nowym roku w siódmym odcinku podcastu IT Business. Poprzednio podsumowaliśmy miniony rok 2020. Tym razem zastanowimy się, co ciekawego może się wydarzyć w roku 2021. Nazywam się Paweł i jestem redaktorem naczelnym serwisu itbiznes.pl.
1: Dzień dobry, z kolei z tej strony, jak zawsze, Ernest Frankowski. Ja z kolei jestem przedsiębiorcą z branży IT i konsultantem także tej dziedzinie. Dzisiaj, tak jak Paweł wspomniał, będziemy sobie dyskutować dla porządku i nawiązując do poprzedniego naszego nagrania o trendach, które no, myślimy, że będą wiodące w kolejnym, a właściwie już rozpoczętym 2021 roku.
0: Ernest, ja bym chyba zaczął od takiego trendu, który zauważyliśmy, że zaczął się w 2020 roku, czyli praca zdalna, bo ta praca zdalna na pewno z nami zostanie na 2021 rok, ale ty chciałbyś ten temat troszkę rozszerzyć.
1: To znaczy ja myślę, że praca zdalna jest taką tendencją, która jest pewna, to jest takie bezpieczne wróżenie, czy bezpieczny futuryzm i co do niej się zdecydowanie zgadzamy. To, co ja wspominałem, że jest warte powiedzenia i rozszerzenia to są aspekty, bym powiedział, takie porządkujące i organizujące organizujące pracę zdalną, ponieważ w tym roku, który już szczęśliwie minął, było tak, że praca zdalna w tym szerokim takim wymiarze i zastosowaniu była pewną niespodzianką, to znaczy była efektem oczywiście pandemii i wszyscy trochę improwizując się do tego przygotowywali, a później realizowali to praktyce, oczywiście używając narzędzi wcześniej znanych, praktyk wcześniej znanych, no ale w takim zakresie w tej dziedzinie niewykorzystywanych. A 2021 rok to będzie taki rok, kiedy ten aspekt, ten aspekt pracy po prostu będzie się cywilizował i o tym chciałem chwilkę z tobą porozmawiać.
0: To będzie taki mastering tej pracy zdalnej, tak? Roz, o, dokładnie, dokładnie, bardzo
1: dobre słowo. Dobre, dobre Czyli słowo. Taki, tak, będzie taki, będzie taki model dojrzałości osiągnięty Tak, właśnie bo było przez w 2020 tą, tą było takie pracy.
0: prototypowanie trochę tak? tego, tego rozwiązania. No trochę roz...
1: takie prototypowanie albo takie MVP,
0: tak, MVP, a teraz... No, już, płyn, już płynnie weszli,
1: weszliśmy w ten slang
0: właśnie. Tak, właśnie. No dobrze, ale to chciałbyś już od razu o tym trendzie powiedzieć, czy, czy, czy na razie tutaj przechodzimy do jeszcze znaczy, innych... ja myślę, że wychodzimy. tak,
1: może, może nam tak? warto, bo to w sumie jest rzecz taka, wydaje się, powiedzmy, od strony może nie technicznej, ale ogólnie no, tak najbardziej uniwersalna i najprostsza. Oczywiście praca zdalna będzie, zostanie, tym bardziej, że no, dopiero akcja szczepionkowa i jakieś takie wychodzenia z tego wszystkiego się zaczyna, więc ona zostanie. Nie wiem, czy miałeś możliwość, ale ja widziałam ostatnio sporo badań i takich ankiet, na przykład z programistami, tak na zasadzie koszula bliższa ciału i zasadniczo wielu, wielu ekspertów IT wypowiada się w ten sposób, że no, będzie ciężko im wrócić do pracy tradycyjnej do pracy w biurze i gdyby ktoś ich do tego zmuszał, a przynajmniej zmuszał ich to zmienią pracę. Do, 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 do właśnie do tego powrotu w 100% czy w większości, czy w dużej ilości tego czasu, no to będzie głosowanie nogami i być może szukanie nowego zatrudnienia. A ponieważ rynek chyba raczej będzie wciąż rynkiem, przynajmniej w tej naszej branży pracownika, może już nie jest takim dynamicznym wzrostem wynagrodzeń, ale jednak no to może to być wyzwaniem. No i to oznacza, że nastąpi przychodzi taki moment cywilizowania ucywilizowania tego wszystkiego, co oczywiście ma szereg takich różnych kontekstów, no, pracodawcy, zwłaszcza duzi, mają te biura, które na razie tak stoją trochę pustkami, więc czy ciąć tą powierzchnię, czy tam wrócić ludzi, no pewne minusy pracy zdalnej, pewne, bo ja osobiście jestem absolutnym jej fanem, się ujawniły w niektórych zespołach, w niektórych firmach, no, w niektórych zespołach, niektórych ludzi, w niektórych firmach się okazuje, że pewnych rzeczy nie da się tak, czy nie udaje się, może tak, nie udaje się tak dobrze, albo tak jak się wydawało, że wcześniej dobrze się kontrolowało. jest Niektórzy też odczuwają brak tych powiedzmy, socjalizującej funkcji pracy. Więc to, co ja chciałem powiedzieć, że to wymasterowanie pracy zdalnej będzie polegało na tym, że być może pracodawcy, ja nie wiem, że w Polsce, bo polski pracodawca być może będzie zajęty, czy, yy, ustawodawca, przepraszam, będzie czymś zajęty, ale ustawodawcy na całym świecie być może podejmą próbę jakby sformalizowania tej formy współpracy, nadania jej jakiegoś typu, formy typologicznej w różnorakich odpowiednikach kodeksów pracy na świecie. Druga rzecz jest taka, że prawdopodobnie gdzieś pod koniec roku no, będziemy mówić o tym, że z uwagi na tą socjalizującą i społeczną funkcję pracy ta kwestia się gdzieś zatrzyma. To znaczy będzie praca zdalna, ale no, w połączeniu z pracą w takiej formule tradycyjnej takie jak znaliśmy przed, przed 20 rokiem. No i to pewnie jak wszystko gdzieś się zatrzyma po połowie, czyli ludzie będą pracowali 2-3 dni zdalnie versus odpowiednio 2-3 dni w biurze albo wedle potrzeb to raczej pójdzie w tym kierunku, a taka praca totalnie zdalna może być przeszłością.
0: Takie się nawet pojęcie praca hybrydowa ukłona mm-hmm, na taką tak. pracę i z tego, z tego co widziałem tutaj wielokrotnie na LinkedIn'ie chociażby były realizowane różne ankiety, w których byli ludzie pytani, czy woleliby pracować w domu, czy zdalnie, czy hybrydowo, czyli trochę tu, trochę tu i zdecydowana większość wybiera jednak tą opcję hybrydową, czyli ludzie tęsknią za tym powrotem do biura, ale niekoniecznie chcą tam siedzieć 5 dni w tygodniu, czyli pro, proponują, żeby to była rzeczywiście taka praca w modelu yy, dwa dni w biurze, 3 dni w domu, albo 3 yy, dni w biurze, 2 dni w domu yy, i to te, tego by chcieli pracownicy, więc chyba, chyba to będzie w ten sposób, że Pracodawcy będą musieli się dogadywać indywidualnie z pracownikami i ci, którzy koniecznie będą chcieli jednak pracować w domu, pewnie dostaną taką możliwość w bardzo wielu przypadkach, jeżeli nie w większości przypadków będą mogli pracować z domu, a, a ci, którzy chcą jednak przychodzić do pracy, po prostu będą mieli taką możliwość, będzie dla nich to biurko czekało.
1: No tak, to spowoduje upowszechnienie się od desków, no bo też pracownicy będą na przykład, ktoś będzie siedział w biurze, ale nagle danego dnia coś będzie w domu siedziało i będzie mu wygodnie pracować, czy jej w biurze przyjdzie, no to też nie można wymagać od pracodawców, żeby zapewniali dostęp do, że tak powiem, do biurek dla tylu osób, ile zatrudniają w sytuacji, kiedy oni, że tak powiem, raz pracują, tak, raz tak, no to jest po prostu nieekonomiczne, w związku z tym hotdeski będą się upowszechniały, czyli jednak pewne już stałe cięcia w <śmiech> potrzebnej powierzchni biurowej. Też jest kwestia tego i pamiętajmy o tym, że wraz z tą pracą hybrydową, którą słusznie ten, to, ten termin przytoczyłeś, pojawia się kolejny taki, kolejne takie ciekawe i modne określenie jak odporność cyfrowa. No mamy już różne odporności tam, że w świecie medyczno medycznym powiedzmy, po prostu medycznym. Więc teraz pojawiła się odporność cyfrowa i zdolność firmy do przetrwania właśnie w takich sytuacjach kryzysowych z z koniecznością zwolnienia w cudzysłowie pracowników z z możliwością pracy z domu. No i tak, forma organizacyjna, organizacja pracy to jedno, ale też uwaga, jest też także kwestia takiej pewnej stabilizacji i uniwersalności, to się nazywa uniwersalność, uniwersalność stanowiska pracy, czy cyfryzacja stanowiska pracy, co zakłada, że pracownik niezależnie, czy jest na lotnisku, w domu, w biurze, czy, 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 czy w kafejce, ma dostęp do tych samych narzędzi, systemów, danych itd., co oczywiście znaczy olbrzymie olbrzymie nakłady na komunikację, bezpieczeństwo i także na systemy bazowe, na infrastrukturę, czego już dawno nie było w naszych naszych czasach i jakby w naszej branży IT jak ją obserwujemy, bo pewne inwestycje infrastrukturalne, podstawowe no jakby siłą rzeczy jakiś czas temu zostały poczynione, a teraz właśnie poprzez tą Ideę cyfryzacji stanowiska pracy i takiego pływania tego stanowiska pracy za pracownikiem, niezależnie gdzie on jest, no to tutaj takim kolejnym trendem, który ja osobiście bym zaznaczył, jest wzrost wydatków na te rzeczy, tego typu rzeczy, czyli taką informatykę bazową. Security, bezpieczeństwo właśnie, infrastruktura, telekomunikacja, szyfrowane połączenia, dodatkowy hardware czy też rozwiązania chmurowe związane z przepustowością w świecie i sieci, bardziej wydajne rozległe wany, urządzenia brzegowe i w ogóle cloud computing, więc to wszystko, to wydatki na tą sferę będą narastać po to właśnie, żeby firmy osiągnęły odporność cyfrową jednej z których jednej z z której instancją jest właśnie ta praca zdalna.
0: Bardzo słusznie tutaj rzeczywiście zauważyłeś tą adaptację do firm, do pracy zdalnej i coś, co chciałbym jeszcze tutaj dorzucić, czy na co zwrócić uwagę, na to, że wielu pracowników wykorzystuje do tej pracy zdalnej swój własny, prywatny sprzęt. To był taki trend, który był określany mianem BYOD, Bring Your Own Device, w tym wypadku akurat Bring Your Own Device do firmy, czyli że przynosiliśmy własne urządzenie do firmy. Tutaj na tym urządzeniu pracujemy z domu, ale to oznacza, że administratorzy firmowi mają dużo mniejszą kontrolę nad tym urządzeniem i żeby je zabezpieczyć i przystosować do tego, żeby żeby pracownicy mogli pracować z domu na swoim prywatnym laptopie i żeby jednak jednocześnie nie narażali wewnętrzną sieć firmową na na niebezpieczeństwo, trzeba ten komputer prywatny pracownika w jakiś sposób zabezpieczyć, więc to też wiele przedsiębiorstw będzie musiało się tego nauczyć, ponieważ nie, nie było takich procedur opracowanych w przedsiębiorstwach, co zrobić, jeżeli pracownicy będą chcieli wykorzysty- wykorzystywać swoje prywatne komputery do pracy no, z domu? Wiesz, to jest nie tylko, że
1: będą chcieli, no tutaj jest no, proste rozwiązanie, oczywiście też przeniesienie tego stanow- środowiska pracy do rozwiązań chmurowych, czy to jest chmura prywatna, czy publiczna, no ale, um, czy jakby własna danej, danej firmy, czy, czy to jest coś, że tak powiem, na by- kupionego od dostawców z hu- z tych chmur, wysokoskalowalnych. No to jest oczywiście inna kwestia, no ale to pracodawca może mieć poczucie, że to środowisko bardziej kontroluje no i będzie oczekiwał, że komunikacja będzie w systemie pracy grupowej, że poczta będzie tylko no właśnie, konkretnym kontem pocztowym przez konkretne VPN. No i oczywiście z, z tym związane procedury. Też pamiętaj, że ten um, urządzenia Z tego typu są też wykorzystywane, no nie tylko dlatego, że pracownicy chcą, ale też bardzo często jest tak, że wiele firm wobec szybkiego, dynamicznego wzrostu albo pracy nad projektem, który jest tworzony w takim trybie najpierw projekt-produkt, a później sprzedaż, no też szczerze mówiąc, praca na własnym sprzęcie pracowników jest też częścią, często jakąś formą oszczędności, no ale wtedy też zapewnić trzeba pewne minimum zabezpieczeń, co tylko no jakby przybliża nas, czy jakby zbliża nas do tej konstatacji, że no chmura, 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 jeszcze raz chmura, to będzie też element, element takiego trendu w 2021 roku przyspieszony przez, przez pandemię no już, ale i też będący częścią między innymi właśnie tej idei odporności cyfrowej, pracy zdolnej, zresztą wielu innych rzeczy, bo każdy z trendów, który dzisiaj dyskutujemy, będziemy dyskutować jakoś tam chmury będzie dotykał albo dotyka, więc to też inna, inne modne słowo pewnie i coś, co ja uważam będzie dla branży IT bardzo znamienne w tym rozpoczyna- roku, który się rozpoczął, czyli konwergencja, tak? Czyli tak naprawdę wszystko to, co opowiadamy, równie dobrze można rozpatrywać łącznie, bo szczerze mówiąc na przykład właśnie jeśli chodzi o, tak jak tutaj, prawda, płynnie przejście z pracy z dualnej odporności cyfrowej i bezpieczeństwa do chmury, która jest de facto nośnikiem poniekąd tego wszystkiego, to się wiąże z regulacjami, które też, których też będzie ofensywa w tym roku. A podobny przykład jest właśnie z chociażby z kolejnym trendem, takim jak sztuczna inteligencja, która z kolei sama w sobie z trendem do tego napędza automatyzację, a to z kolei nie jest możliwa bez chmury, i. No i tak. No i właściwie już ciężko to wszystko od siebie oddzielić.
0: Wszystko jest ze sobą połączone. Ale ja bym chciał teraz zmienić trochę temat na kolejny taki trend, który jest dosłownie bardzo gorący, bardzo świeży, bardzo świeże wydarzenia się teraz odbyły. Mianowicie Donald Trump został zablokowany przez wszystkie serwisy społecznościowe. Zaczęło się od blokady jego konta na Twitterze i Facebooku. Na początku to były czasowe blokady. Facebook zablokował Donalda Trumpa na początku na 24 godziny, Twitter zablokował na 12 godzin, ale już dzień później Oba serwisy zablokowały Trumpa permanentnie, po czym posypała się lawina już po tych tych blokadach, takie blokady pojawiły się nawet na Spotifyu, na Instagramie i na innych serwisach społecznościowych, na których Donald Trump mógłby publikować, a co było przyczyną? Była przyczyna szerzenia przez niego fake newsów informacji, w których twierdził, że wygrał wybory, mimo że już już wiadomo, że że te wybory przegrał, że będzie nowym prezydentem Joe Biden i te serwisy społecznościowe zdecydowały, że nie nie dopuszczą do tego, żeby Donald Trump cały czas szerzył fałszywe informacje i rozpowiadał, że wybory były wynikiem oszustwa, co moim zdaniem przełoży się na taki trend walki bardzo powszechnej z dezinformacją I mam nadzieję, że to spowoduje również większą odwagę w blokowaniu wielu innych fejkowych kont, czy takich kont, które szerzą dezinformacje, kont należących do także dziennikarzy, do innych polityków. Mam nadzieję, że ten trend przejdzie również na nasz grunt tutaj polski, że nasze lokalne, serwisy też będą blokować konta, na których tego typu informacje się szerzą, mam nadzieję, że to też będzie takim trendem to to jest tak, wydaje mi się, tak trochę subiektywnie to oceniam, nie nie, nie wiem czy rzeczywiście tak będzie, ale tak tak mi się wydaje, że że to też będzie taki początek lawiny, która się zaczęła od tego Trumpa, ta ta walka z dezinformacją w 2021 w pierwszym roku. Nie wiem, czy A czy się ja sobie... mogę się z tobą nie zgodzić? Ej, oczywiście, że się możesz ze mną nie zgodzić jak najbardziej. Bo, bo Widzisz,
1: jakby nie zgadzam się w tym sensie, że myślę, że robienie z wydarzenia w postaci właśnie blokady kont, ja osobiście głównie słyszałem o blokadzie konta twitterowego, bo to raczej tutaj za pomocą za pomocą tegoż realizował politykę właśnie Donald Trump to ja bym powiedział w ten sposób, że to jest taki jeden z klasycznych takich powiedzmy sposobów myślenia, który z wyjątku czyni regułę i jeszcze, że tak powiem, odnosi ją do przyszłości, bo mi się wydaje, że zwróć uwagę, że Donald Trump, jeżeli tak przyjmiemy, przyjmiemy krytyczne podejście do jego działalności i tu się obydwoje zgadzamy, ale też jakby jakby zachowując pewien też pragmatyzm, i różne sposoby patrzenia na różne kwestie, no to Donald Trump szerzył swój pogląd na rzeczywistość od, jako prezydent od czterech lat. i Jakoś w trakcie jego prezydentury i do momentu, kiedy miał, czy wydawało się, że ma szansę, żeby wygrać, a był nawet taki moment, jak nie wiem, czy oglądałeś dzień że tak powiem, jakby finał głosowania w Stanach Zjednoczonych, głosu, proces głosowania był rozłożony na kilka dni, tam były de facto wybory korespondencyjne takie mocno momentami papierowe, e, to tak naprawdę e, był taki moment, kiedy no właściwie nawet komentatorzy nieprzychylni Trumpowi po, pogodzili się z tym, że on w tych e, właśnie swingujących stanach w koniec końców wygra i, 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 no i będzie kolejne cztery lata tej, tej rzeczywistości, którą znaliśmy. Mhm. I jakoś wtedy Potentanci z Doliny Krzemowej jakoś nie palili się do tego, żeby, żeby zablokować jego konta, chociaż no siał podobny poziom dezinformacji. No, co to, co, co to, ale, ale co, to, co to, nam pokazuje? No, to pokazuje nam, że jak już no, jest jasne, że jest to człowiek w tym momencie, na tym etapie przegrany i już nie może zaszkodzić temu dużemu biznesowi. No, albo zrobił coś takiego, no, co przekroczyło, no już wszelkie możliwe, no, to taka, takie coś się wydarzyło. A, no, a prawda jest taka, że jakby ktoś to zrobił wcześniej, no to, to by się dla nawet najpotężniejszej firmy jeszcze nie żyjemy w świecie, właśnie takiej, gdzie korporacji, jednak taki bardzo e, aż taki taki w, mają wpływ na rzeczywistość, że w takiej, w takiej sytuacji głowy państw, zwłaszcza takich państw, muszą się z nimi liczyć, no to jednak nikt tego nie zaryzykował. Druga rzecz jest taka, że no pamiętajmy, że jeżeli będziemy przyklaskiwać, że tego typu e, organizmy e, gospodarcze będą de facto decydować, co jest, wolnością, co jest w granicach wolności słowa, no to okej, okay, tutaj, bo powiedzmy, miało to, było to uzasadnione i powiedzmy, że służyło wy, większemu dobru, no ale, no ale co dalej? Tak? Kto będzie inne takie przypadki oceniał? No, kto ma za to odpowiadać? Kiedy można tak zrobić? To właściwie przed kim te firmy odpowiadają? nie To jakby rodzi szereg pytań i moim zdaniem to co się stało, to dobrze, że się stało, bo to było niebezpieczne, ale z drugiej strony no nie chciał ja osobiście nie chciałbym, żeby ten, ten trend się na, 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 nasilał, dlatego że no jakby to jest, rysuje się rzeczywistość, która jest też mało przyjemna, chociaż ta obecna też koniecznie jest idealna. Dlatego ja już tak kończąc trochę tutaj tą powiedz raczej, miałmy nadzieję, że IT jako, czy branża IT jako coraz bardziej wpływająca na rzeczywistość może nie będzie bawiła się, nie będzie musiała się bawić w cenzora, nawet w dobrej sprawie, tylko raczej zacznie się i to uważam. I mówię to wszystko, bo to jest kolejny trend, który chciałem zarysować w tej mojej delikatnej dyskusji z tobą. Mianowicie to jakby rok 2021 to moim zdaniem będzie rok nad dyskusją o branży IT, jako o branży, która gwałtownie zmienia rzeczywistość w tak dużym tempie, że bardzo wielu osobom może... Nie być, może nie być możliwe, żeby się dostosować do tych zmian, bo te zmiany już nie są w przeciągu generacji czy na pół generacji, tylko no to właśnie na przykład e, ludzie, którzy, którzy, których praca się zmienia pod wpływem rozwoju branży IT, no to te badania pokazują bardzo możliwe, że musieliby się kilka razy w życiu przebranżowić, co nawet, e, nawet wybitni ludzie mieliby z tym problem, więc no, jakby m, nie, można, nie można tego powszechnie wobec olbrzymich rzesz ludzi, ludzi wymagać. Więc rok 2021 to chyba będzie pierwszy rok takiej systemowej e, refleksji nad tym, jak... IT staje się de facto takim czarnym łabędziem zmieniającym świat i jak sobie z tym poradzić, żeby prędkość tych zmian i ich ogólny, pozytywny wydźwięk, no bo rozwój, ja osobiście uważam, zawsze jest czymś pozytywnym, no jednak nie pozostawiał za sobą za dużo ofiar, a wręcz tak niewiele jak to jest niemożliwe. A wracając do Trumpa, no Trumpa także przez tego Twittera, którego nikt by mu nie kasował, nikt by nie słuchał, gdyby nie to, że jest bardzo wiele osób już jakby wpędzonych w takie wykluczenie społeczne w dzisiejszym świecie, że no po prostu tego typu ludzi, ludzie zawsze będą mieli wdzięcznych słuchaczy, więc problemem należy się zająć systemowo, a nie jakby blokując konta polityków i to też dopiero wtedy, kiedy już relatywnie mają mniejszą siłę rażenia, bo po prostu przegrali i i nic nie kosztuje, że tak powiem, zrobić to wobec osłabionego przeciwnika. Więc ja tę kwestię tak postrzegam.
0: Wiesz, ja, ja myślę, że tu też nie chodzi tylko i wyłącznie o samego Trumpa i, poli- i przeciwników y, politycznych, czy kneblowania poli- przeciwników politycznych, ale chodzi mi również o wszelkie teorie spiskowe związane chociażby ze szczepionkami, y, chociażby z 5G, Niestety w tej chwili osoby, które które szerzą mnóstwo takich teorii spiskowych, o tym, że Ziemia jest płaska, mnóstwo jest takich, takich teorii w internecie, działają tak zwani foliarze i uważam, że tego typu ludziom trzeba odbierać dostęp do szerzenia takich informacji w internecie. I tutaj też od razu powiem taka ciekawostka, też informacja dosłownie z dzisiaj, czyli z dnia, w kiedy nagrywamy akurat tę rozmowę. Ja tylko
1: powiem, tylko jedno zdanie, bo wiesz, bo jakby jakby przechodząc z IT do do, do płaskoziemców, to myślę, że to jest taki daleki, daleka paralela. Ja bym tylko powiedział to, że oczywiście takie rzeczy są szkodliwe i i trzeba z tym walczyć, ale mówię, no jakby dopuszczanie do rozwijania się mechanizmu cenzorskiego spowoduje powstanie kolejnego potwora, tak, może mniej z twarzą konkretnego człowieka jakiegoś innego, którego być może trudniej będzie opanować. Ja tylko chcę powiedzieć, że to nad czym i szczególnie uważam, powinna pracować też branża IT jako zaczynająca mieć, w tym mówię to do siebie, przemożny wpływ na naszą rzeczywistość, no to nad czym musimy pracować jest to, żeby po prostu tego typu głosy miały jak najmniej słuchaczy, co z kolei będzie, powinno wynikać z szerzenia się pozytywnej czy wiedzy, która o, o faktach i o rzeczywistości, a także, no, a także, no, taki, powiedzmy, takie rozłożenie ciężarów ekonomicznych, związanych chociażby z rozwojem, rozwojem niektórych branż, niektórych technologii, no, co spowoduje, że tych słuchaczy, słuchaczy tego typu poglądów, będzie coraz po prostu mniej, a tak naprawdę wszystko sprowadza się do poprawy naszych, naszych systemów edukacyjnych.
0: Ja jeszcze tutaj, tutaj o tym jednym tylko wspomnę, dosłownie przypadku, o którym chciałem przed chwilą powiedzieć, ponieważ serwisy właśnie typu Facebook czy Twitter usuwają informacje, które są uznawane za fake newsy, więc powstał dwa lata temu taki serwis, o którym ja szczerze mówiąc nie słyszałem do, do dzisiaj dosłownie, który się nazywa Parler i to jest serwis społecznościowy, który, którego założenia, założeniem jego było to, że tam nie będzie cenzury, tam będzie wolność słowa i tam każdy będzie mógł publikować co chce. Ale doszło do tego, że na tym serwisie wszyscy, wszyscy ekstremiści, skrajni prawicowcy, foliarze, osoby szerzące teorie spiskowe właśnie na temat szczepionek, na temat 5G, a także zwolennicy Donalda Trumpa, tam się właśnie gromadzili, Tam sobie dyskutowali i tam nikt nie zabraniał im tych dyskusji i efektem tych działań na tym tym serwisie było to, że że aplikacja Parler, która jest dostępna na, na telefony z Androidem czy na telefony Apple została z tych sklepów Apple, App Store i Google Play usunięta. też w dzisiaj, czyli w momencie, kiedy nagrywamy tę tę rozmowę, więc tu już nie chodzi tylko i wyłącznie o to cenzurowanie Trumpa, ale również serwis społecznościowy, który który miał zapewniać taką wolność słowa został usunięty i dlatego właśnie uważam, że, że ta walka z dezinformacją będzie się teraz poszerzać i już abstrahując oczywiście od tego, co wspomniałeś, że potrzebna jest edukacja, żeby ludzie nie słuchali takich osób, które po prostu wygadują głupoty, ale, ale będą musiały być wprowadzone jakieś mechanizmy, które, które będą w stanie zdefiniować, co jest ewidentną bzdurą i co, jakie informacje po prostu trzeba usuwać, czy czyścić z internetu, ponieważ ich szerzenie będzie powodowało... Ale
1: kto, właśnie, kto to ma oceniać? Właśnie AI, które będzie tutaj ten, to kto te AI stworzył? AI działa jak, trochę jak Black Box, więc mhm. w pewnym momencie jego twórcy właściwie ciężko, twórcy algorytmu ciężko jest im dojść, jakby na jakiej podstawie, na jakie podstawie, w cudzysłowie, decyzja przez AI została podjęta, a jak ludzie, to jacy ludzie? Trochę jak no myśli, w pewnym myśli, filmie, że to, prawda? No
0: powinni, powinni yy, y, naukowcy, profesorowie, no mądre głowy powinny decydować, co jest prawdą, a, a co nie i o, oni no powinni uczyć się Znajdź AI.
1: dwie mądre głowy, które się w tej samej kwestii, wiesz, całe, całe zgodzą, nie? To jest Aha. E, znaczy, no, ja te, to co bym chciał powiedzieć, że jakby jak najbardziej tylko. Oczywiście z dezinformacją, zwłaszcza na tematy takie bliskie naszemu sercu yy, i tematycznie z nami związane, no, no, trzeba walczyć. Czym Ja osobiście uważam, ja zawsze lubię przejść do pytania jak, bo wszyscy mówią, to tak jak się słucha nie wiem, polityków czy, czy właśnie teoretyków różnych rzeczy, że no, zróbmy, żeby było dobrze, tak? ale zróbmy, żeby wszyscy byli piękni i bogaci. Mm-hmm. Tylko zawsze pozostaje pytanie jak to zrobić. Nie? No, tak samo jak w projektach IT. Zróbmy system, który zrobi wszystko ten, tylko później przychodzi do robienia, jak go zrobić i i, i, no i właśnie często przecież też ci opowiadam jak na na wiele różnych chorób organizacyjnych i nie tylko projekty, projekty IT cierpią, a co dopiero mówić o gigantycznych w strukturach społecznych, czy, 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 czy w mediach społecznościowych, no, które de facto są gigantycznymi strukturami. No AI, AI intel- oczywiście. Znaczy sztuczna inteligencja. No, no AI, AI no, 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 tak. no, ale właśnie, zaraz przejdziemy do tego, że trendem jest AI. No AI też będzie właśnie regionalne, gdzieś tam jakieś supermocarstwa za tym, więc no, no pytanie. No. Ja tylko mówię, że to jakby z tego może się wykluwać jakiś taki inny dziwny porządek, z którym będziemy za kolejne 10 lat się zastanawiać, jak z tym z kolei walczyć. A może to jest nieuniknione. Zwalczymy jakimś nowym narzędziem to zagrożenie, to to, to narzędzie stanie się kolejnym zagrożeniem i tak aż do do momentu, kiedy słońce wybuchnie albo wcześniej się unicestwimy. Ale zasadniczo, a propos tego, jak z tym walczyć, no tak, no to ja już tak dając konkretny przykład, no to ja uważam, że powinno się jakby bardziej pod treściami treściami ewidentnie nie zgadzającymi się z zdrowym osądkiem, faktami naukowymi, gdzie jest konsensus. Oczywiście nie ma konsensusu stuprocentowego. Zawsze się trafi jakiś, no za przeproszeniem, idiota z tytułem profesorskim, który będzie mówił, um, że ziemia jest płaska. I oczywiście to prof, czy tam doktor habilitowany przed nazwiskiem już wyłącza myślenie, no nikt już nie patrzy jak on ten tytuł zdobył, albo że coś mu się tam poprzestawiało, czy jej w głowie w pewnym momencie, to, bo to zawsze warto. no ale no tutaj niestety zawsze takie osoby się, które swoimi tytułowa, tytułami czy przyszłymi m, wykonaniami będą pewne rzeczy e, żyrować. No druga rzecz jest taka, że lepiej tłumaczyć pod takim dziwnym wpisem, jak jest naprawdę w sposób systemowy, bo no, nawet niech będzie przez AI na przykład kontrolowaną przez jakieś, e, przez na przykład międzynarodowe Organizacje, jeżeli jest organizacja, są United Nations do, do tych spraw, takich spraw, innych spraw, to ja uważam, że czeka nas właśnie UN, jakiś AI UN czy coś takiego, która będzie właśnie według transparentnych algorytmów, będzie, że tak powiem, wchodziła w dyskusję i prostowała tego typu informacje. Bo pamiętaj, że każde takie wyrzucanie E, takich poglądów czy system blokowanie zamykanie serwisów no co, co spowoduje ludzie którzy mają takie podejście do rzeczywistości to im dajesz podstawę do tego żeby uważać że mają rację no jeżeli z nami walczą zamykają tutaj system e, jest opresja i tak dalej znaczy że coś jest na rzeczy to tylko potwierdza przekonania tych ludzi, a to nie o to chodzi, żeby tak, tych mówię, ludzi że stracić i wpuścić do jakichś, to zamknąć takiego getta ich przekonania, że rzeczywistość jest taka skrzywiona, jak mi się wydaje, no tylko jednak no mówię eduko- edukować. Druga rzecz jest taka, że wszyscy zapominamy, że internet, o którym my tutaj mówimy, i te jakieś Twittery, no to, to, to jest Twitter i inne, takie no to jest ten internet, który widzimy, a e, ludzie zdeterminowani podnio- przeniosą się do darknetu i tyle. Tak, nie da się... Albo stworzą się sobie pokoju, kolejną
0: platformę typu Parler.
1: Albo sobie stworzą alternatywny internet, tak jak alternatywny internet wobec świata zachodniego zrobiły Chiny. Więc jakby... No ja wiem, że jak, że może nie widzę prostych rozwiązań, takich na... Jakichś panaceów na tego typu polączki, ale wręcz bym... Wręcz bym e, przestrzegał przed zbyt takim... E, biało-czarnym postrzeganiem rzeczywistości. Na pewno na pewno moim zdaniem cel nie uświęca środków. Mhm.
0: Dobrze, Ernest. Kolejny temat. Już mamy pół godziny, ale, ale myślę, że jeszcze warto chwilę porozmawiać, bo mamy tych tematów kilka zanim skończymy naszą rozmowę, o których warto wspomnieć. Ja na pewno chciałbym powiedzieć jeszcze na temat 5G. O 5G mówiliśmy już w ostatnim odcinku naszego podcastu, o tym, że, że to 5G ruszyło w 2020 roku, ale wydaje mi się, że 2021 rok będzie takim momentem powszechnego 5G. Z tego tytułu, że chociażby nawet jeszcze pod koniec 2020 roku pojawiły się pierwsze bardzo tanie smartfony 5G, takie poniżej 1000 złotych. I tego typu urządzeń będzie bardzo dużo w tym roku. Teraz większość nowych smartfonów będzie już miało budowane modemy 5G. Operatorzy telekomunikacyjni zaoferują też bardzo atrakcyjne plany taryfowe na na 5G, czyli Każdy teraz będzie miał dostęp do tej technologii i w tym roku powinniśmy się również spodziewać tego, że pojawią się pierwsze implementacje urządzeń internetu rzeczy, które będą wykorzystywały 5G do komunikacji. Dotychczas taka technologia była wykorzystywana, czy była wykorzystywana technologia 4G LTE w urządzeniach typu roboty, na przykład koszące niektóre roboty sprzątające, samochody. Te urządzenia miały właśnie wbudowane modemy LTE 4G, które pozwalały im komunikować się z internetem, wysyłać informacje czy do innych urządzeń, czy do jakichś centrów danych, czy do użytkownika, który na smartfonie mógł kontrolować takie urządzenie. I w bieżącym roku powinny się już pojawić pierwsze urządzenia z modemami 5G tego typu, pierwsze na przykład laptopy z modemami 5G, więc to będzie taki rzeczywiście rok boomu 5G. Czyli
1: 5G zawita pod strzechy.
0: Tak, 5G zawita pod strzechy, dokładnie tak, tak mówiąc (śmiech) w jednym grudniu. No to to
1: dobrze, że to mówisz, bo ja też oczywiście jeszcze mam kilka takich trendów do, do, do wspomnienia i tak szczerze mówiąc to większość z nich bez 5G no to będzie im trud, byłoby trudno im funkcjonować, więc skoro ty wieszczesz, a ty masz zawsze, no prawie zawsze rację, no to no. oznacza, że że te moje przewidywania też raczej się spełniają. Oczywiście żarty żartami, no bo to tutaj akurat to są takie technologie, które też przyspieszyły w czasie pandemii. No i oczywiście jest to AI, oczywiście z tym całym wątkiem dyskusji, że trzeba będzie wybierać być może i tak zapewne będzie między rozwiązaniami globalnych tutaj centrów tych, tego typu technologii. No ja tu oczywiście będę kibicował zgodnie z lokalnym patriotyzmem Unii Europejskiej. Mhm. Zwłaszcza, że chcę powiedzieć, to moje credo i wyznanie, że uważam, że Unia Europejska czy Europa to jest najmniej, najlepsze miejsce do życia na świecie. Tak patrząc, że tak powiem, jeśli chodzi o pewną zrównoważoność różnych form aktywności i przejawów życia. Więc no tutaj mam nadzieję, że coś się u nas ciekawego zacznie dziać, ale na pewno to będzie rok AI, które no, już będzie bardzo, bardzo wszędzie Widoczne. AI także jako takie, jeszcze z pomocą pandemii przyspieszy kolejny trend, który będzie bardzo silny i który no, tak narasta, że w, no, instytucje przedsiębiorstwa no, coraz wręcz trudniej im nadążyć za taką potrzebą prowadzenia tutaj zmian, czyli wszelkiego rodzaju automatyzacje, no bo one były już teraz możliwe i bardzo były powszechne w procesach powtarzalnych połączenie automatyzacji, cyfryzacji, robotyzacji z AI no da kolejną jakość i, 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 i zarówno podniesie standard automatyzacji i, i oczywiście też upowszechni samo AI. To będą takie dwa napędzające się mechanizmy. Gdzieś myślę w tym wszystkim już w ramach t- tych tak zwanych disruptive technologies, ten, ta, ta, ten trzeci z wielkiej trójcy, czyli właśnie automatyza- RPA, robotyzację, AI i blockchain, no to gdzieś tu ucieka. Myślę, że 21 rok nie przyniesie tutaj, że tak powiem, zakładam, że nie przyniesie takich implementacji, rozwiązań, które pozwolą wybić się tej technologii na takie niepodległość, czy wypłynąć na szersze Szersze wody. Poza tym, będziemy mieli. Ten rok będzie takim rokiem dla quantum computing, jak rok 19 i 20 był dla AI. Czyli to, to wrzenie wokół tej kwestii będzie narastało, będzie, zacznie się fascynacja tym zagadnieniem. E, zaczną się pojawiać liczne opracowania, w, powiedzmy, w. W prasie, w mediach mainstreamowych na ten temat, co znaczy, że to już temat zostanie czy zagadnienie zostanie zaadoptowane właśnie w wspomnianym mainstreamie. I 21 rok będzie właśnie tym rokiem takim przełomowym dla quantum computingu, który, no, który od przyszłego roku, 2022, no, będzie już takim dojrzałym zagadnieniem, przynajmniej jeśli chodzi o analizy branie poprawek na przyszłość właśnie związanych z rozwojem tej technologii. Więc w wymiarze publicystycznym dyskursu popularności badań naukowych i szybkiego rozwoju i inwestycji quantum computing to będzie kolejny trend i taki pozytywny hype będzie wokół tego się budował w kolejnym roku. Jeszcze to 5G moim zdaniem napędzi tak, żeby Odpocząć od trudnych tematów i zejść na coś bardziej e, takiego, powiedzmy, ludy, e, ludycznego, e, to 5G, myślę, napędzi ostatecznie cloud, e, cloud gaming, i co z kolei traktuję trochę szerzej jako, ko, jako odchodzenie od rozwiązań hardwareowych, appliances e, do e, bardziej właśnie rozwiązań chmurowych e, i softwareowych. No i także postawić kropkę na DI. Moim zdaniem, wspomnisz moje słowa, 2021 rok będzie rokiem regulacji związanych z 5G, AI i w ogóle takimi disruptive technologies, być może także no, jako instancja AI, właśnie kwestie autonomicznych samochodów, ale co ważne moim zdaniem będzie szeroka, rozpocznie się szeroka dyskusja w temacie dochód gwarantowany i podobne rzeczy, a IT, czyli to, co jakby najpopularniej tego typu Czy te tematy utożsamia się z dyskusją, no to jest taka powiedzmy zwulgaryzowana i węższa forma, czyli automatyzacja miejsc pracy, za którą stoi właśnie chociażby sztuczna inteligencja, jak powinna być opodatkowana i jak powinna nastąpić redystrybucja tego wśród ludzi, zwłaszcza którzy ucierpią na skutek tej kolejnej rewolucji, nie wiem, przemysłowej czy w ogóle rewolucji rynkowej. Więc to są moje takie typy na 2021 rok.
0: To ja od razu też chciałbym nawiązać do, do kilku elementów, o których wspomniałeś. Jeden to jest taki, że nowe technologie nauczyły nas tego, że nasza praca może się bardzo szybko zmienić, czy może może stać się bardzo szybko redundantna, czy zbędna, co oznacza, że musimy się przebranżowić i szukać sobie nowej nowej pracy. Druga rzecz, o której wspomniałeś, czyli ten dochód gwarantowany i i ten wpływ sztucznej inteligencji na nasze życie, a chciałbym w w ten sposób przejść płynnie do, uwaga, uwaga, samochodów autonomicznych. W tym roku Prawdopodobnie w tym roku samochody autonomiczne wyjadą na ulice publiczne już, już zupełnie powszechnie i to i samochody osobowe i ciężarówki. Pod koniec ubiegłego roku Tesla, czy dla samochodów Tesla, pojawiło się nowe oprogramowanie, tak zwane FSD, czyli Full Self Driving, czyli oprogramowanie, które pozwala tym samochodom jeździć w trybie całkowicie autonomicznym, zupełnie bez wsparcia kierowcy. I dosłownie pod koniec grudnia jeden z użytkowników, jeden z posiadaczy Tesla opublikował film, na którym zarejestrował przejażdżkę swoją Teslą na odcinku z San Francisco do Los Angeles, czyli 600 km, i ten odcinek samochód pojechał, przebył całkowicie w trybie autonomicznym. Co pokazało: Aha, to tutaj warto dodać, że to, to nie był pracownik Tesli, który opublikował ten film, tylko zwykły użytkownik, który ma samochód Tesla, wgrał to oprogramowanie FSD i przy pomocy tego oprogramowania zaprogramował, czy wyznaczył trasę w samochodzie, żeby przejechał z San Francisco do Los Angeles, i samochód pokonał tę trasę w zupełnie w trybie autonomicznym. Co pokazuje, że oprogramowanie jest już praktycznie gotowe. I Tesla będzie pierwszym producentem samochodów, który te samochody wprowadzi na, na rynek i one już na razie są jeszcze określane, że, że to są samochody w wersji beta, ale, ale w tym roku już bardzo duża grupa osób to oprogramowanie dostanie. Jednocześnie każdy z nich będzie testował Tą, tą funkcjonalność. Czyli każdy, kto jeździ samochodem Tesli z tym oprogramowaniem, ten jego samochód zbiera z czujników, sensorów podczas jazdy takiej autonomicznej, zbiera informacje na temat różnych sytuacji na drodze, wysyła do, do Tesli czy do, do biura projektowego Tesli, czy, czy do inżynierów informacje na temat tych, tych wydarzeń. Oni analizują tę sytuację i wprowadzają stosowne poprawki do algorytmów sztucznej inteligencji, co oznacza, że ten system jest coraz bardziej doskonały i to, to oznacza, że, że ta Tesla najprawdopodobniej właśnie jeszcze w tym roku będzie miała już tą autonomię. Wydaje mi się, że nawet poziomu piątego, czyli tak naprawdę interwencja kierowcy nie byłaby tutaj zupełnie potrzebna, co również przekłada się na na samochody nie tylko osobowe, ale samochody ciężarowe. Tutaj firma, która się nazywa Too zapowiedziała, że w tym roku rozpocznie przejazdy samochodami ciężarowymi między magazynami, również w trybie w pełni autonomicznym, czyli w kabinach tych ciężarówek nie będzie w ogóle kierowców, co oznacza, że no tak w mojej opinii, ten 2021 rok również będzie takim rokiem przełomowym dla autonomii w samochodach i osobowych, i dostawczych. I dlaczego akurat nawiązuję właśnie do tego, co wspomniałeś? To pokazuje, że wszystkie osoby, które pracują dzisiaj jako zawodowi kierowcy muszą natychmiast zacząć się zastanawiać nad nową pracą, bo wiadomo, że oczywiście te samochody nie będą tak super popularne w przeciągu roku, dwóch, ale to oznacza, że jeżeli... My jesteśmy dzisiaj kierowcą, taksówkarzem, kurierem, czy czy kierowcą na przykład ciężarówki, powinniśmy już zacząć zastanawiać się, zacząć uczyć się do nowego zawodu, ponieważ bardzo możliwe, że za dwa czy trzy lata nasza korporacja, która nas zatrudnia, będzie miała już takie samochody autonomiczne i my jako ten kierowca nie będziemy już potrzebni, będziemy musieli szukać po prostu nowej, nowej pracy. Więc jest to też taki duży trend odbierania nam pracy, co też trochę nawiązuje do tego dochodu podstawowego, bo może może takie osoby, których jest mnóstwo w Stanach, kierowca ciężarówki z tego co pamiętam, to jest najpopularniejszy zawód w, w Stanach i dla tych osób bardzo możliwe, że będzie trzeba wprowadzić jakiś dochód podstawowy, ponieważ pewnie szybko nie uda się znaleźć dla nich pracy, a korporacje takie transportowe pewnie będą chciały szybko pozbyć się kierowców, ponieważ transport automatyczny Wiesz, będzie... Z punktu, widzenia, z punktu
1: widzenia jakiejś efektywności no, biznesowej no to w firmach transportowych i, i wielu innych koszty pracy są kosztami no że tak bym głównymi, więc jak tak, możliwości więc, więc eliminacji. Będą się, jak ale tak wiesz, jeśli chodzi tak. o ciężarówki, no to istnieje, jak zaczynając z bezpieczeństwa, no szereg możliwości ja sobie wyobrażam, że to może być też tak, że w takim okresie przejściowym, kiedy jeszcze tych, no będzie więcej samochodów prowadzonych przez ludzi, ale już dużo autonomicznych, albo będzie równowaga, no to może być tak, że arterie komunikacyjne mogą być dzielone, tak, bo wszyscy się zastanawiają, no jak tutaj jak tutaj skonfigurować tą sztuczną inteligencję? Bo, bo jakby, widzisz, to jest tak, że problem z zastosowaniem powszechnym od strony prawnej tej technologii, nawet jeżeli ona już będzie gotowa i, i to będzie sprawnie funkcjonowało w 99,9 99 przypadków, to będzie super, nic się nie będzie działo. No to jednak w takiej, na naszej, powiedzmy, naszym sposobie myślenia, tutaj powiedzmy w tradycji. No, nie wiem, jak to powiedzieć, prawa rzymskiego i wszystkiego, co związane, i jakby jego, jego pochodnych, no jest jednak, jednak to, że tam, jakby w prawie, jest przeciwieństwo, przynajmniej w naszym regionie, jest przeciwieństwo podejścia typu MVP. Czyli to nie o to chodzi, żeby wypuścić zgrubny produkt i niech go życie, że tak powiem, szlifuje i testuje, no ale jakby wartością samą są jest wyjście na rynek, to w przypadku budowy, przynajmniej w założeniach przepisów prawnych, zwłaszcza regulujących jakieś rzeczy, kwestie wrażliwe, jest osiągnięcie takiego stanu bliskiego doskonałości, to znaczy jakby no, twórcy chcą mieć przekonanie, że regulacje są na tyle szczegółowe albo na tyle uniwersalne, ogólnie i uniwersalnie skonstruowane, że pokrywają wszystkie przypadki zastosowań. No i trochę ustawodawcy nie umieją sobie poradzić z tym, jak to ma wyglądać, jakby AI miało w ułamku sekundy decydować i przeliczać życia na prawda rodzina w samochodzie, w samochodzie obok versus tam ludzie na przystanku akurat przy skrzyżowaniu. No i takie różne e, trudne zagadnienia, więc pewnym rozwiązaniem, na przykład może być to, że arterie komunikacyjne po prostu będą dzielone na ruch autonomiczne i nieautonomiczne. No i też e, i o ile kierowcy ciężarówek no, mogą się czuć zagrożeni? O tyle myślę, że akurat kwestia zawodu taksówkarza, czy, czy, czy kierowcy takiego tego typu ma też pewne funkcje społeczne plus też naturalne tendencje demograficzne powodują, że tutaj ten szok będzie bardziej taki rozłożony w czasie i też bym powiedział bardziej naturalna będzie ta adaptacja tego, tego rynku. Zresztą tak jak z tą pracą zdalną, tak? Na początku będziemy zachłyśnięci tym, jak to wszystko samo jeździ, a później wiesz, wrócimy do tego, że a, wiele ludzi będzie fajnie chciało jednak z tym kierowcą porozmawiać. Tak samo jak mieliśmy zachłyśnięcie się książką elektroniczną a jednak jakoś książka, e-book i książka tradycyjna koegzystują całkiem dobrze, więc te, te przejścia nie są takie, ostre i czarno-białe, ale oczywiście wiele zawodów na pewno, na, te, na pewno ucierpi i jak najbardziej jak najbardziej ta dyskusja też są, potwierdzasz to, co wspominałem, wspominałam, no to na dochodu czy minimalnego, czy gwarantowanego, czy jakiś właśnie sposób em, rekompensacji pewnych rzeczy em, w pewnych zawodach no, będzie następował. No, na szczęście tutaj państwa mają już jakieś doświadczenia dość powiedzieć o branży no, górniczej e, i jakby to, co się dzieje wokół tych, brudniejszych źródeł energii, też przecież to nie jest wina tych ludzi, że stali wykształceni do pracy w tym zawodzie i nagle coś się zmieniło, więc tu pewne doświadczenia są. Ja się obawiam bardziej tego, że problem polega na tym, że tutaj to AI, którego 21 będzie rokiem, e, no po prostu e, Uderza, tak jak wspominałeś, jednocześnie w bardzo wiele, status quo i jednocześnie w bardzo wiele branż i to taka dyskusja nad odpowiedzialnością tej branży i jakby instrumentami podatkowymi, ubezpieczeniowymi, no będzie bardzo szeroka, więc moim zdaniem to będzie właśnie, tak jak wspominałem, rok także po prostu regulacji związanych z technologiami, które po prostu na naszych oczach zmieniają i będą zmieniać nasze życie.
0: Tak, te regulacje są niezbędne i to, to jest coś, czego my się nie spodziewaliśmy, że te regulacje będą potrzebne, bo na przykład właśnie ta regulacja... No, ja to się sąca... spodziewałem. No, ty to, to, to się spodziewałeś, ale ty, to jesteś, ty jesteś specjalistą, który, się, który akurat działa zawodowo w tej branży, ale wielu regulatorów, zwłaszcza rynku, osób, które nie są jakieś szczególnie techniczne, oni te technologie traktowali, no jest technologia... Te, że usta... jest.
1: jest takie po, po przekonanie, jest takie pojęcie mające oparcie w w teorii prawa, że ustawodawca jest racjonalny, ale faktycznie jest tak, że ustawodawca budzi się e, ostatni i jego racjonalność też polega na tym, że zazwyczaj reguluje to, co musi. Tak, A, że, czyli musimy jest, przejść, wiesz, musimy przejść ten etap tak? że nagle coś tak, się wydarzy, ciekawostki, my. early adopterów, później e, badań naukowych, które się upowszechniają, później medialny mainstream to zauważa, że tam prawda jakiś wizjoner od AI czy wizjonerka pojawi się w telewizji śniadaniowej, to później jakieś artykuły, zwłaszcza dla mnie osobiście, tym, że jakaś technologia już rzeczywiście wpłynęła na rzeczywistość, weszła na, no, na salony, może nie, ale w tym sensie, że no, tak naprawdę rewolucja się dokonała, no, to jest to, jak czytam o jakiejś technologii czy jakimś trendzie, który właśnie wcześniej jakby odbierałem jako specjalista i głównie w specjalistycznych miejscach zaczynam czytać o tak zwanych tygodnikach opinii, już nieważne, tam generalnie w tygodnikach, tak. Jeżeli one zaczynają o tym pisać, to znaczy, że już jest po rewolucji. Mhm, że tak. to już właściwie tak naprawdę tak. Y, one zaczynają zauważać tą rewolucję, która, że tak powiem wyśnioną, która już się odbyła a tak naprawdę ten, ten, ten świat, który, który liduje tym zmianom, to już, już jest na etapie kontrrewolucji no tak, czyli i, i ten trend zaczyna.
0: regulator i wtedy dopiero musi wkroczyć regulator i wtedy
1: jest... wkracza regulator, tak. kiedy właśnie życie już pewne rzeczy, te use case określiło, już mu jest łatwiej no bo no bo tak zamapować tą rzeczywistość na przepisy, bo kiedy ona, no wiesz, kiedy dopiero, nie wiem, coś jest w laboratoriach i jeszcze to, co znaczy, że trzeba było przewidzieć, że coś będzie um, taką okolicznością zmieniającą no to jest jakby trudne, więc ustawodawca wkracza wtedy, kiedy pojawią się głosy, że tu nie idzie funkcjonować, bo po prostu coś jest nieuregulowane i po prostu dalej tak formuła się wyczerpała i dalej tak po prostu e, na zasadzie luźnego kapitalizmu i, 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 i że tak, w ręki rynku, no to się nie da, bo zaczynają się po prostu, jakby to powiedzieć, e, patologie związane z brakiem regulacji, tak? Bardzo często brak regulacji jest fajny na początku, jak coś się rozwija, no jak już, że tak mówią, karty zostają rozdane, ten stolik jest, pojawiają się no przemożni gracze, ktoś na tym wygrał, ktoś przegrał, no to trzeba się wziąć za regulację, bo a to na monopol powstanie, a to korporacja, która rzuci wezwanie światu, a to jakiś wirus wymknie się spod kontroli, a to generalnie robi się jakoś tak nieprzyjemnie i, i, i trzeba no, zacząć po prostu bronić interesu ogółu czy interesu słabszych. No i wtedy ustawodawcy się budzą. Być może jest to jakaś forma racjonalności, no bo wcześniej nie było. To, to już mamy nawet trzy tematy. Ale które, to będzie ten rok. Ale to że rok. powinni
0: zająć, Które dzisiaj poruszyliśmy, bo pierwszy temat to są te właśnie fake newsy, potencjalnie właśnie walka z fake newsami. Drugi temat to są samochody autonomiczne i jak te samochody autonomiczne powinny koegzystować z samochodami prowadzonymi przez ludzi. No i trzeci temat, praca zdalna, bo bo też ten temat nie jest uregulowany na przykład w polskim prawie, z tego co się orientuję. Nadal w polskim prawie pracy nie ma czegoś takiego jak praca zdalna i to też musi zostać jakoś ucywilizowane.
1: No nie ma, nie ma. Niektórzy mówią, że przepisy są na tyle elastyczne, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o pracę zdalną, że no to, co mamy w istniejących typach e, jakby kontraktów e, związanych właśnie z rynkiem pracy, no, że to się wszystko gdzieś mieści. E, ja bym zwrócił uwagę na, na taką rzecz, co, co na pewno wymaga, wymaga regulacji w tym zakresie, że Oczywiście zaczyna się dziać tak, że nasze biuro przenosi się do naszych domów, no jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą, pracujemy dla dużej firmy, no bo dla małej to też ale inna rzeczywistość, ale pracujemy dla dużej firmy i nagle się okazuje, że ta firma może się zderegulować czy zmniejszyć w tym sensie, że swoje tam zasoby administracyjne albo biuro, biuro odda, nie ma już konieczności posiadania tak dużego biura itd. Tak a okazuje się, że my pracujemy w domu i i tak naprawdę no niech będzie ten prąd, internet i kilka, i kilka innych rzeczy. Ponosimy tego koszty tak naprawdę egzystując pracowo w domu. No to tutaj prawda ta równowaga w ponoszeniu tych kosztów być może to jest coś, co ustawodawca będzie musiał pomóc, żeby ten zazwyczaj słabszy podmiot w relacji, pracodawca, pracownik no nie miał poczucia, że cała ta Sytuacja z pandemią i pracą zdalną spowodowała, że jest na pozycji trochę słabszej niż to było wcześniej, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty pracy. Znaczy, ja myślę, że ta nasza dyskusja chyba sprowadza się do tego, że rok uogólniając, dokonując tej, zrobiliśmy pewną analizę, dokonując pewnej syntezy, że przyszły rok jest rokiem e, sztucznej inteligencji. Ten rok. Bardzo wielu, no, i e, ten, ten rok, rok jest, tak, i przyszły pewnie też, z rokiem będzie, jest, będzie rokiem sztucznej inteligencji, tylko po prostu w bardzo różnych jej wymiarach. No co powoduje, że można zaryzykować stwierdzenie, że e, przyszłość już tu jest z nami.
0: Ernest, zaczęliśmy od pracy zdalnej i skończyliśmy na pracy zdalnej. Myślę, że to jest chyba dobra taka klamra, żeby podsumować ten odcinek podcastu.
1: Tak, zaczęliśmy faktycznie od pracy zdalnej, skończyliśmy na niej. Przy czym mam nadzieję, że nasi słuchacze odbiorą ten komunikat, że chyba trendem na 21 rok w takim wymiarze najbardziej globalnym, uniwersalnym jest po prostu sztuczna inteligencja.
0: Dobrze, Ernest, 50, ponad 50 minut znowu nam wyszło, czyli tak jak poprzednio. Planowaliśmy trochę krócej, ale chyba też nie dało w krótszym czasie zmieścić tych najważniejszych trendów i tak o wszystkich nie powiedzieliśmy. Mamy tu jeszcze kilka wypisanych w naszych notatkach, ale byśmy pewnie przedłużyli nasz podcast do półtorej godziny, a tego chyba raczej byśmy nie chcieli, bo byśmy po prostu naszych słuchaczy pewnie zanudzili, więc chyba pora już zamykać ten odcinek podcastu.
1: Nie, myślę, że po prostu te wspólne i najważniejsze trendy żeśmy omówili. Myślę, że to jest najważniejsze i no, mamy też konsensus co do tego, co przyniesie najbliższa e, przyszłość. No i to myślę, całkiem przyzwoity czas, jeśli chodzi na omówienie, no w sumie tak bardzo wielu rzeczy, bo od takiej e, prozaicznej rzeczywistości codziennej pracy poprzez e, no jednak trochę e, abstrakcyjne kwestie związane z regulacjami złożonych problemów technologiczno-społecznych, czy, czy właśnie technologii jutra, więc ja myślę, że wszystkie, wszystkie te tematy trzeba, możemy w nieskończoność rozwijać w kolejnych podcastach, co mam nadzieję będziemy robić, zwłaszcza myślę, że szykuje się ciekawa dyskusja na temat quantum computingu i właśnie być może omówienia w ogóle podstaw teoretycznych tej, no, poniekąd nowej dziedziny informatyki, na co już się teraz cieszę, mam nadzieję, że ty też. No Oczywiście. a jakby kończąc dziękujemy naszym słuchaczom za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jego słuchaczom przyniesie on ciekawe informacje I. i da trochę rozrywki i wiedzy. Oczywiście zachęcamy do subskrypcji, do informacji na wszelkich kanałach społecznościowych o tym, o czym powinniśmy i byłoby warto, żebyśmy porozmawiali albo poszerzyli pewną wiedzę, zrobili researche, którymi moglibyśmy się z Wami podzielić. No i oczywiście do usłyszenia w następnym naszym nagraniu.
0: Bardzo dziękujemy i do
1: usłyszenia. Do usłyszenia.